0: Define Parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. <risos>
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e hoje nós vamos ter um debate sobre Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, um dos melhores filmes da franquia. E para bater esse papo comigo hoje, eu tenho aqui comigo o Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando, Odo. Tudo bem? Vamos lá debater esse filme incrível, né?
1: O Francisco Paulo Fiorentino, famoso Frank. Boa noite, Frank. Boa noite,
3: gente. Boa noite, Odo. Boa noite, menino. Tudo bom?
1: E o Ricardo, aquele que eu não ouso pronunciar o sobrenome Pinheiro. Boa noite, Ricardo.
0: <risos> Boa noite, Odo. E gostaria de lembrar que somente Nixon poderia ter ido à
1: China. Boa! <risos> é um antigo provérbio vulcano, né? É. Pois é. Então vamos lá. Acho que para começar, antes da gente entrar no filme em si. Cabe a gente lembrar um pouquinho a história do surgimento desse filme, né? Uh, em 89 saiu aquele filme espetacular chamado Jornada das Estilas 5, A Última Fronteira, que foi um grande sucesso de Bilebria, <risos> só que não. E, e, e naquele ponto, o Bennett, que era o produtor dos filmes de jornada desde o do Eira de Campo, usou o fracasso como argumento para... Defender a ideia de rejuvenescer os personagens e Então a proposta dele era fazer uh, Star Trek, Starfleet Academy Então a gente teria só os personagens clássicos Os personagens não, os atores clássicos No início e no fim do filme E no meio todo seria a história de como eles se conheceram na Academia da Frota Então seria uma história passada na Academia da Frota e a coisa tava indo, inclusive Já com pré-roteiros, tava avançando Até que a Paramount, Paramount virou e falou Harvey uh, 91 a franquia vai fazer 21 anos, 25 anos uh, Nós queremos um filme Com elenco clássico E o Harvey Bennett falou uh, Não, se for pra fazer isso eu tô fora A Paramount falou A porta da rua é a serventia da casa E o Harvey Bennett saiu <risos> Vocês acham que era o momento? Porque é, é, em 2009, quase 20 anos depois, a gente meio que teve isso com o J.J. Abrams, né? Vocês acham que era oh, oh, naquele momento eh, eh, cabia fazer uma série com uma versão rejuvenescida dos personagens clássicos? O que é que você acha, Ricardo?
0: Ah, Eu acho difícil, assim, tanto que essa lenga-lenga de fazer uma série ou um filme da Academia da Frota se arrasta desde antes dessa época e até hoje acreditamos que um dia vai sair né? agora com o pessoal, com, com o Kurtzman né? na produção um filme, eu acho complicado não sei se teria, daria a liga, se vai ser uma história, história minimamente interessante, isso é outro problema mas eu acho difícil Acho que não, na época não ia dar certo e o contexto que o mundo vivia na época eu acho que encaixa perfeitamente com o que veio depois né? que é o filme que temos
1: é, e, e inclusive a gente já tinha um certo rejuvenescimento da franquia com a nova geração, né? que tinha surgido dois, três anos antes, então você já tinha uma nova geração fazendo novas aventuras por aí, então será que a aposta mais correta foi mesmo fazer um filme com a tripulação clássica para completar, comemorar os 25 anos, o que, que você acha Vanildo?
2: Eu acho que foi sim, a aposta acertada né? era, o, era o filme que precisava Ter, precisava ter essa comemoração né? De cinco anos e, e tinha que fazer com o elenco clássico né? eu, rigor, eu não era, eu não sou contra Uma ideia de, um, de, de usar A Academia da Frota né? Mas tudo, tudo depende do, da execução né? Do roteiro A gente sabe que naquela época O, o Harvey Bennett já estava meio desgastado lá Com o elenco clássico Por causa da experiência do filme cinco né? Que não foi uma boa experiência para ele então, é, eu entendo por que que ele saiu, e eu entendo por que que o estúdio decidiu seguir o caminho que eles seguiram. E para mim, acho que encaixou perfeitamente. É, ia ser muito... esse é, é, ser muito em eu acho, a, a tripulação, o elenco original se despedir com o filme 5, embora é, eu até tem uma certa simpatia por razões nostálgicas, né, pelo, pelo, acho que todos nós temos, né? Mas seria muito inglório se despedirem com o filme 5, né? Então acho que dar a eles uma última aventura para comemorar os 25 anos foi a aposta acertada da, da época. E, e até hoje é, rendeu, né? Até hoje rende essa aposta.
1: E, Frank, você acha que uh, teria sido melhor homenagear com um elenco jovem, na verdade, mostrando algo que a gente nunca viu daquela tripulação? Como eles se conheceram? Como eles se tornaram uma tripulação? Ou... Foi uma aposta mais acertada a gente fazer um filme no qual a gente está vendo a última aventura deles juntos?
3: Não, não, eu acredito que o filme que, que, que nós temos foi a aposta acertada, né? É, eu também concordo com, com a opinião do do, Daniel, do Ricardo, de que é, fazer um filme com é, um elenco rejuvenescido, contando a história deles na academia não teria sido uma aposta acertada. Eu acredito que teria sido um grande fracasso de literia, é, até porque se, é, já teve a experiência do jornal das Estrelas 5, né, que foi não foi um sucesso. Então, eu acredito que esse filme que... que é, a Terra Desconhecida, foi mesmo uma, uma grande homenagem para o elenco original e uma despedida justa.
1: Muito bem. Continuando a história, Harvey Bennett pulou fora do barco, o estúdio ficou um pouco em pânico, havia pouco tempo para eles conseguirem fazer um filme que pudesse estrear ainda em 1991. Então eles foram atrás de quem? Leonard Nimoy. Então... O Spock original foi quem o estúdio procurou para ver se ele conseguia pensar num filme que pudesse comemorar. E ele pensou duas coisas. A primeira delas foi que ele tinha um grande interesse em fazer um filme que retratasse, uh, ou discutisse pelo menos, a questão da queda do Muro, muro de Berlim no espaço. Ou seja, o fim da perestroika, todas as transformações que a gente estava vivendo ali no final dos anos 80. E a segunda coisa que ele pensou foi... Eu preciso trazer Nicolas Maier de volta. Ô, Frank, o que você acha da importância do Nicolas Maier para os filmes de Star Trek? Olha, o
3: Nicolas Maier,
1: para mim, é, um, é uma peça fundamental
3: para, para os filmes de, de Jornal das Estrelas. Isso mostra, isso lá desde Jornal das Estrelas 2, né? eu acredito que o Nimoy acertou muito em trazer ele de volta para esse, esse último filme da, da série clássica. Para mim, ele fez um ótimo trabalho.
1: Ivanildo, você que é o nosso maior cinéfilo aqui no grupo, o que, que você acha? que yeah. Quais são os pontos fortes que o Mayer traz para a franquia, particularmente nesse
2: filme 6? Eu acho que o Maier, ele traz é, alguns aspectos, né? Primeiro, o, o talento dele para diálogos, né? Assim como os, todos os filmes que ele participa, né, tem grandes diálogos né, para os personagens. A gente já citou um aqui na live, né? O Sonicson Nixon poderia ir, ir à China, né? Outra coisa que ele traz é a mais mais maior atenção para os personagens, né? Ele cria um enredo, cara. O filme tem um enredo, mas ele dá atenção para os personagens. A gente percebe que no filme o, o que que tem um arco. <coughs> Desculpa, o que, que tem um arco dramático, o Spock tem um arco dramático e é, as coisas são amarradas, né? Bem. É, é, ele traz uma inteligência, né, como narrador de histórias. Né, e uma experiência, né, que, por exemplo, Leonardo de Mói ainda era meio verde quando fez os filmes dele, e, e o Chet, né? nem se fala. Né, então ele tinha a experiência que os outros diretores. É, não tinha né, e eu acho que ele traz também, acima dessas coisas, do, da, da inteligência do diálogo e da inteligência do focar nos personagens, ele traz também, assim, um, uma espécie de, de, de destemor, né, ele não tem medo de fazer essas coisas, a gente percebe quando a gente assiste o filme A Ida de Cães, quando a percebe quando a gente assiste esse, o A Desconhecida, e foi vezes por um assim, acha que não estava, assim, muito preocupado com, com o Cânone ou, ou com... Uh, coisas já estabelecidas na franquia ele queria contar a história dele e tanto que teve até alguns conflitos com os atores durante as filmagens né? a gente vai falar sobre isso mais à frente mas ele traz esse destemor né? eu acho que para uma franquia de cinema claro, jornada naquela época não era tão pensado como são as franquias de cinema hoje, mas era o que existia na época certo? hoje a gente tem Marvel Star Wars e várias outras franquias mas naquela época a gente tinha Star Trek, e Star Trek foi meio que pioneiro nisso né? No, no dentro do cinema e, então, e quando a franquia chega já no sexto episódio você tem que dar uma sacudida né? você tem que dar é, fazer umas coisas diferentes pensar coisas diferentes que não foram feitas antes e eu acho que o Nicolas Maia acima de tudo ele trouxe isso também tanto que a gente vê comparado com o filme 5 é um, é um enfoque totalmente diferente é uma, uma visão totalmente diferente uma pegada diferente né? e, e a gente vai detalhar isso mais à frente, né? mais, mais à frente. mas eu acho que a contribuição dele especialmente para esse filme foi fundamental tudo bem. Eu só vou discordar
1: parcialmente de você, porque uh, uh, muito antes de a gente ter uma franquia de Star Trek no cinema, a gente tinha a franquia James Bond, né? Ah,
0: sim, e, claro. E, e, também a gente,
1: sim, e a gente teve, também nos anos 70, a franquia do Planeta dos Macacos. Claro, Mas, claro. nos anos 80, uh, Star Trek meio que dominou. Star Wars terminou lá em 84, não foi? 83? 83. E depois, assim, a única realmente franquia, real franquia que a gente tinha rolando no cinema na área de ficção científica era a Star Trek. Não havia outro. Ah, uhum. Ricardo, o, o, o Maier gosta muito de focar em personagens. Ele é, é, é clássico de ter falado pro Shatner que, no Jornada 2, ele é, tinha que representar a idade que ele tinha. Que era próximo ao de 50 anos. E, e que poderia fazer isso com glamour. Você acha que esse é o foco certo? Vamos focar no personagem e a, através da evolução do personagem, da história do personagem passar uma mensagem. O que, que você acha, Ricardo?
0: Ah, eu acho que sim. Eu gosto muito desse filme por diversos motivos. Mas o foco dele nos personagens e desenvolver os personagens. Até mesmo que aqueles que aparecem são menos desenvolvidos ao longo da história eu achei que é a pegada certa para o filme, e a partir dessa história, a partir de, desses acontecimentos, ele vai e constrói a história do filme, né? eu acho que ele acertou a mão perfeito ali, foi perfeita a atitude do Maia para esse filme, o que ele fez.
1: Vamos de falar de história, né? vamos falar do filme? Está todo mundo esperando para a gente conversar sobre <risos> o filme, né? Então vamos lá. Essencialmente, a principal fonte de energia dos Klingons se foi Que era a Lua Praxis Há um grupo querendo a paz entre os Klingons Há um grupo que não quer a paz Há um grupo na federação que quer a paz Há um grupo na federação que não quer a paz E a gente tem o, o, talvez o filme mais político de todos os filmes de Star Trek até hoje Apesar dele ser primordialmente uma história de mistério né? é, 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 Descobri quem matou, qual era o plano mas tem um, todo um pano de fundo político que a gente não tinha visto antes em nenhum filme de Star Trek e que eu acho que, que dá uma textura que faz o filme se sobressair. O que é que você acha, Ricardo?
0: Ah, sim, é muito interessante. Você falou a questão da política, eu me lembrei que pela eu vi nesse você tem um papel mais importante de que não é uma figura decorativa apenas do presidente da federação. Até minha esposa quando assistiu, eu review o filme, ela perguntou-lhe assim: um Klingon branco, cabelo branco assim, afinal não é Klingon é outra raça. Mas ele tem falas, ele participa, então você já tem uma maior participação dali da questão da política. Você tem os embaixadores aparecendo, embaixador Klingon, embaixador é, Romulano falando. Você tem pessoas da Federação que não gostam do que está acontecendo, que não concordam e isso é muito interessante. Né? Membros da frota que não concordam com a paz estabelecida entre a Federação e os Klingons. É o filme mais político de todos e é um, um filme de mistério, né? Porque quem descobriu? Então, eu, foi interessante eu assistir de novo o filme com a minha esposa. Né? E ela, mas quem matou o, o chanceler? Aí eu calma, vai vendo o filme. Não vai vendo ela. E ela olhando assim, mas não, será que foi Fulano? Será que foi Cicana? Não não, 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 não foi ele. Será que foi? Quem foi eu? Eu só já conheci o filme, né? Já tinha visto o filme mais uma vez. Mas é um filme de mistério, é um filme muito político, como você falou. Enfoca muito esse lado, que é interessante, que é uma coisa que é pouco é falado na federação. É muito pouco explorado esse lado. Eu gosto, e isso é um dos muitos motivos que eu gosto desse filme.
1: É, eu acho que, assim, houve uma exploração muito maior disso na nova geração, em Deep Space Nine, em particular. Um pouco em Enterprise, porque a intenção era você a, a, a mostrar o background do surgimento da federação, né? mas série clássica e filmes da série clássica não tinham explorado isso. Então, faz ser um filme completamente diferente dos cinco que vieram antes. E eu acho que essa diferença ajuda a engrandecer o filme. Você
2: não acha, Vanildo? Assim, ah, com certeza. É. Sempre que detalha mais o universo de, de, de Star Trek, eu gosto. Você falou das experiências que a nova geração fez e o que o fez também, e levou isso a outro nível, né, de que levou isso, eu acho, ao nível máximo até agora, da mas, em, em, em termos dos filmes, realmente era inédito. Eu acho que eu li o mesmo na entrevista do do, do Meyer, onde ele disse que ele já tinha feito um Star Trek que era Aventura, que era o Aira de Khan. Né? Ele já tinha feito Ajudado, né? contribuído por Quatro, que era um filme mais com humor, comédia. Então, ele quis fazer nesse sexto realmente uma experiência diferente. né Mudar de gênero. Isso né? foi muito inteligente dele também. né. É, cada vez que ele se meteu com jornada, ele fez um, um, uma história com um enfoque diferente. Claro, o filme é ficção científica e, a, e aventura, mas como vocês falaram, o cerne dele é uma história de mistério com tons políticos. Né? E aí ele pega inspiração em, em vários filmes, né? Que tem pessoal do cinema, que tiveram isso, né? o sobre O Filme do do Mal, Frank Sinatra, que é aquele clássico que o pessoal lá vai lá, é, vai estar planejando um atentado nos Estados Unidos, né? O Sete Dias em Maio, que é com o com Ava Gardner e o Bolsonaro um Caster. Ele pega inspiração em vários desses clássicos de isso, políticos. político. Para criar um suspense político no espaço, né, que basicamente é isso que é o jornada 6.
1: Você foi ótimo em, em citar as fontes de inspiração. Tem uma que é a mais citada, tanto pelo Nimoy quanto pelo Maier, que é o candidato da Manchúria, né? Isso.
2: E, esse é o subdomínio do mal, situação. né? Que é o título em português no Brasil é Subdomínio do mal. Esse é bem ah, tá. mesmo. Ah,
1: Beleza. Desculpa. Tá vendo? Eu falei que o Ivanildo era o Silep do time. <risos> <risos> Mas deixa, deixa eu botar o Frank na fogueira agora. Star Trek pegou para fazer um filme, um filme lançado para comemorar os 25 anos, e contou toda uma história que essencialmente era um reflexo do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Os Klingons estavam tendo um problema, explodiu uma lua. Os russos tiveram um problema, explodiu Chernobyl, a economia estava entrando em colapso. Você uh, uh, acha que cabe a Star Trek fazer essas analogias, promover essas discussões? O que você acha, Frank?
3: Não, eu acho que não, não, não haveria outro, outra franquia que poderia fazer isso melhor do que Star Trek. Ela já, já vinha desde a série clássica tratando de, de, de temas políticos que estavam acontecendo em seu tempo. Então eu acredito que, que Jornal Estrela Estrelas 6 é, é mais uma... Dessas, dessas formas que Jornada teve Em abordar um tema tão atual Quanto era a queda do, do Muro de Berlim O colapso da, da União Soviética Que era exatamente o que estava acontecendo naquele momento né?
1: Vanildo, você acha que é, é, o filme agregou algo às discussões? Ele, ele passa uma mensagem sobre aquilo que estava acontecendo no mundo?
2: Com certeza, né, a mensagem do filme, na minha opinião, é que apesar de todos os preconceitos e dos temores, né, é sempre mais vantajoso buscar a paz, né, e tinha aquele, aquele é, filósofo acredito, que na época escreveu que a história tinha acabado, né, muro um, eu esqueci agora. Mas, é, eu, inclusive, o, 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 eu até aproveita um pouco desse, desse diálogo no, no, no filme, né? o que o Capitão diz que chegamos ao fim da história. Né? A história não acabou, né? a, a, as coisas continuam. Né? Existe essa essa concepção de que o filme de ficção científica é sobre o futuro, né? que é para prever coisas que vão acontecer daqui a 50 anos, 100 anos. Mas o filme de ficção científica, na verdade, é sobre o presente. né? É para a gente discutir coisas do presente é, dentro de um contexto fantasioso para poder ver a questão sobre outro ângulo, né? isso foi uma coisa que a Star Trek, como bem falou o, o Frank, até Star Trek sempre fez isso, né, desde que começou lá nos anos 60 então, a, o filme agregou bastante, eu acho, foi mais um, um momento em que a franquia se debruçou sobre questões atuais e falou sobre elas dentro de um contexto fantasioso, de aventura, de entretenimento mas passou a sua mensagem, né, de valorizar a paz e, foi, e fez isso de forma, eu acho brilhante, né? Então, acho que o filme agregou muito nessa época e foi um reflexo né, do que as pessoas estavam sentindo na época como, aliás, o cinema geralmente é, né? as, é reflexo do, dos temores que as pessoas têm na sociedade da época.
1: Tudo bem. É, é, agora eu vou jogar o Ricardo na fogueira. Hum. O que é que mudou, cara? A gente está quase 30 anos do, do Jornada 6, né? Ano que vem o filme completa 30 anos. Um filme que pegou questões relevantes que preocupam a sociedade daquele momento e discutiu dentro do universo de Star Trek. E parte disso é o que acontece em Discovery e acontece em Picard. O que é que mudou para ter tanta ojeriza esses produtos hoje e Star Trek 6 ser um filme tão amado lá atrás? O que é que você acha que mudou? Você acha que os roteiros hoje são piores, as histórias são piores? Ou você acha que a percepção do público mudou?
0: Eu acho que a percepção do público mudou. Eu acho que há um preconceito por ser séries novas. Muita gente critica como fizeram com a nova geração lá atrás, quando ela começou, como fizeram com Deep Space Nine, com outras séries. Eu acho que há muito preconceito de muita gente ainda a ao modelo antigo, como deveria ser. O que facilita para esse filme para o Star Trek 6 ser querido da maneira como é pelos fãs, é porque é a tripulação clássica. Eu não sei se ele seria tão querido se fosse com a nova geração. É, a clássica é a porta de entrada de muitos trecas, como eu, por exemplo, e o que eu sempre falo, né, o Capitão Kirk, para mim, é o meu capitão favorito. Não é o melhor capitão, na minha opinião. Mas, para mim, ele é o, capitão, é o meu capitão favorito. É a minha série favorita. Não é a melhor, mas mora no meu coração. Esse filme em particular eu tenho uma questão muito uma afetiva muito grande porque foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema. Eu saí de casa para ir ver um filme de Star Trek no cinema. Isso é encantado pelo filme. Adorei. E... Mas eu acho que as pessoas hoje em dia, acho que é muito, precon... muito preconceito. Também, talvez talvez hoje em dia, o público que era alguma coisa mais caprichada, talvez o público seja mais exigente também. As pessoas estão sendo um pouco mais exigentes com roteiros e com, com conteúdos também. Né? A gente vê muitos tem muita gente que elogia, gosta das séries né? que tem saído, como já saiu Discovery e Picar mas tem muita gente que critica pontos nas séries. Então, muita gente também tem que parar, às vezes, e dizer, gente, calma, é só uma série. Não é também para trazer uma. para escrever um compêndio sobre a condição humana. Não é um tratado de filosofia, é uma série para divertir também. A série não foi feita para você, fã só. Foi feita para você, foi feito para quem não é fã. Entendeu? E acho que pega muito por esse lado. As pessoas acabam sendo um, um pouco exigentes demais, e é, também ajuda por ser a tripulação da clássica fazendo. Né? Por mais que fosse o último filme, né? o. O The Force Kelly, por exemplo, o, Newmoy, o McCoy se aposentou logo depois do filme e foi a aposentadoria. Ele não fez mais nada. Se aposentou. Então, era a aposentadoria deles era o canto do cisne deles. Então, fica mais por isso.
1: É, você puxou, você comentou, né? Esse filme tem um, um apego especial a você porque foi o primeiro que você viu no cinema. Eu, eu não consegui assistir no cinema. Eu só assisti A Nova Geração e Kelvin no cinema. Nunca assisti nada da clássica no cinema. Mas foi o primeiro filme que saiu depois que eu era fã, em que eu pude acompanhar algumas notícias, ver o que estava acontecendo, um pouco nos quadrinhos da Abril, um pouco no, no diário da board, de bordo da antiga a Frota Estelar Brasil, o né, atual Nova Frota, uh, e é um filme que eu assim estava sendo anunciado como sendo o último filme da clássica e que eu tinha... Estava apaixonado pela clássica e, e eu lembro que um amigo foi assistir no cinema e a, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi eh, todo mundo morre, a Enterprise é destruída. <risos> e só depois eu fui assistir. Então, eh, eh, e eu, quando eu assisti a primeira vez, foi em, em VHS, assim que saiu em locadoras. Eu estava em semana de provas no meu colégio técnico. Eu assisti uma vez, terminou a uma da manhã. Estava pilhado, pus de novo, fui dormir às três da manhã para acordar às cinco para ir fazer provas. Então, assim, é, é, eu tenho uma história muito pessoal com esse filme. Uh, uh, Ivanildo, como é que você viu esse filme? Foi no cinema? Foi depois? Em que momento? O que, que ele representou para você?
2: Uh, eu assisti no VHS também, assim como você, né, na fita de vídeo. Eu não consegui ir no, no, no cinema. Eu só fui ver um filme de Trek no cinema com o primeiro contato. Né? Então, a partir dali eu vi todos né mas só consegui com o primeiro contato a experiência da tela grande é, eu estava como você muito entusiasmado para assistir esse filme né porque eu já, já tinha visto trailer... já tinha visto propaganda e eu era um rato de locadora né então sempre que saía um filme novo de Star Trek eu pegava e eu vi esse era o esse é o último né estava prometido né na capa escrito último coisa e tal a jornada a última jornada e eu também fiquei pilhado né como você Assistindo na fita fiz a cópia da fita, né, hoje em dia eu já posso confessar esse, esse, esse crime, né? crime pirata, né, Fiz a cópia, assisti vários casa, assisti, depois comprei condição em um DVD, tenho agora a coleção do Ray, tá aqui. então, uh, eu sempre estou assistindo esses filmes, né, os filmes, os filmes principalmente lá, os, os seis originais com o elenco antigo, são muito queridos, né, pro, pro, até o, o Jornal da Cinco, né, que a gente dá uma zoada, eu, eu, eu considero ele muito querido do meu coração também. E os seis, Logo que eu assisti, pulou logo para o topo do ranking. Né? Nunca cheguei a achar ele o melhor de todos. Esse nunca foi desbancado foi no meu ranking. Mas ele estava lá em segundo lugar, segundo lugar, tranquilo. Então, essa foi a minha experiência.
1: É, essa sobre se é o melhor do ranking ou não, a gente vai ter daqui a pouco. Hum, Frank, como é. é que você viu esse filme? Em que momento da vida? O que, que ele representou para você? Frank? Acho que o Frank caiu. Vamos lá, então. Opa. Então, enquanto. Aqui. Aí, você ouviu minha pergunta?
3: Não, não, eu não, não ouvi. Eu fiquei sem som.
1: Que, 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 é, quando você assistiu o, o Jornada 6 a primeira vez? E, e em que condições? Ah, o que ele representou para
3: você? É, foi bem curioso, eu me, lembro, eu me lembro muito bem, foi numa sexta-feira. É, eu havia ido na locadora para alugar Jogar as Estrelas 2. E não tinha. E eu... O rapaz que me atendeu falou, olha, acabou de chegar aqui o último filme, o Jornal das Estrelas 6. Eu até fiquei surpreso, como pô, Jornal das Estrelas 6? Eu não, eu não sabia né, que já havia tido tantos filmes no cinema da, da franquia. Então eu aluguei e eu lembro que eu assisti durante o final de semana todo. Eu assisti umas três, quatro vezes esse filme. E foi, foi bem legal. E daí que eu fui atrás dos outros filmes da, da franquia, né?
1: É, tem muita gente aqui no chat também falando uh, uh, que assistiu em VHS, né? Saudoso VHS. É. É, saudoso, vamos copiar, né? Precisa de dois aparelhos de VHS para copiar, trabalho do cão. Mas vamos lá. <risos> Já que a gente tá falando o que o filme significou pra gente, então, vamos pro momento chip de emoção agora? Falta lá para você. Frank, chip de emoção para você.
3: ah Sem dúvida, é, eu acho que o chip de emoção é aquela cena, a cena final, em que tem a Enterprise e a Excelsior, e depois tem a comunicação do... Do Kirk com o Capitão Sul, e aí a gente vê a tripulação da Enterprise junto com a tripulação da Celsius E para mim, é aquele sim foi um momento chip de emoção. Para mim, é o um ponto alto do, do filme.
1: Eu acho aquela cena muito bonita, plasticamente, esteticamente muito bonita. As duas naves, né? E, é, orbitando o planeta com o sol à frente, eu acho ela muito bonita, mas não é meu chip de emoção Ivanildo, qual que é o seu?
2: A cena final, não preciso falar mais nada é a cena final <risos> Aquela segunda estrela à direita e direto é, até o exatamente, amanhecer? Exatamente, aquilo ali me pega toda vez, eu não consigo assistir ali, sem assim, ficar mesmo, levemente marejado não consigo, mesmo já tendo visto o filme 20 vezes, a cena ali sempre me pega, então é essa é,
1: o, o, o Tchakov virando e falando So,
2: this is goodbye Isso, é. e as assinaturas Então é essa aí Ricardo, o seu
0: Tem alguma diferente? A cena final <risos> É Mesma coisa assim, Mesmo momento, aquele momento Do discurso que eles falam Ali a nave é se descomissionada O momento do Spock quebrando o gelo Fazendo piada, né, do jeito dele né? Mas quando vem E o Kirk fala Vira na segunda estrela direita e em frente até o amanhecer e, e vem as assinaturas, nossa, sempre me emociona aquela cena, sempre, igualzinho, mesma coisa como o Ivanildo, igualzinho.
1: Eu, eu gosto muito dessa cena também, mas eu vou distoar de vocês por conta de memória afetiva. Quando eu assisti a primeira vez em VHS, isso deve ter sido mais ou menos em junho de 92, mais ou menos se não foi em novembro de 92, alguma coisa assim, e uh, eu tava, assim, surtado com o filme, aquela batalha final acontecendo, o, o, o Shang massacrando a Enterprise e a Excelsior, e vai lá o, o Spock, o, o, o McCoy fazer a cirurgia no, no, no torpedo, né, inclusive, diga-se de passagem, quem deu a ideia de fazer isso, parcialmente, foi a Urrura, uh, mas para mim é o momento que eu me empolgo é quando o Kirk olha a câmera e fala
2: Fire!
1: <risos> que depois foi copiado, né? Diga-se de passagem. No Generations, o Hiker faz a mesma coisa e eles usam a mesma cena da World of Flaves, <risos> É, né?
3: Exatamente, usa a mesma cena da nave Kling explodindo.
1: Exatamente. Né? Pra mim, assim, esse é o momento. Assim, é... Porque emoções são várias, né? Esse é o momento que. É. Ele não me emociona no sentido de ficar triste, chorar Mas no sentido de empolgação Eu fico muito empolgado naquele momento Fire! Do tipo, é, é, a tripulação inteira, todo mundo junto ali Conseguiram fazer um plano para reverter O que me leva a um gancho pra gente discutir agora Vocês diriam que este filme uh, Tem o melhor aproveitamento da tripulação original De todos os seis filmes? Em termos de todos terem algo para fazer relevante à trama? O que você acha, Ricardo?
0: Ah, eu acho, porque me incomoda quando eu vejo, até hoje vejo a clássica, foco muito no Kirk, no Spock, um pouco no McCoy. E aí eu fico assim, tá, e o Scott, e a Uhura, o Tchekov, o Sulu. Não tem muito o que participar, não tem muito o que falar, poucas falas, tudo podiam estar mais participando. Agora, nesse filme, todo mundo tem participação relevante dentro da história pelo que eu, que eu entendo né? todos participam, o Sulu já como capitão da Excelsior né? e até a ordenança Rand aparece numa ponta, não acreditada como Ordenança Rand, né? mas a atriz, a Great Lee Whitney, aparece como oficial de, oficial de comunicações da, da Excelsior, então todo é. mundo tem uma participação ali, mais, mais relevante, não é a pena é que era no último filme, né Se mais assim, mas é no último filme
1: é, é, na verdade no 4 já havia um esforço nesse sentido, eu acho que isso vem talvez mais do Nimoy do que do Maier. né, porque o, o, para mim o 2 não é tão bom, um pouquinho abaixo do 6, justamente por isso, a gente tem um arco pro Kirk ali, a gente tem um arco pro Spock, mas e o, 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 o Sulu? O que, que o Sulu agrega ao filme? Nada. O que o que horrura agrega ao filme? Nada. O Scott só tem a cena dele chegando com o cara ensanguentado na ponte, que não faz o menor sentido. Desculpa. Uh, mas no 4 a gente já tinha isso, né? Quando eles se dividem e cada um tem uma missão. Ali já foi. Mas eu acho que foi melhor explorado com algumas exceções nesse filme. O que você acha, Ivanildo? É, eu,
2: é Pra mim, eu realmente... Quando a gente pensa no aproveitamento de personagens, para mim é um empate entre o 4 e o 6, né? Eu não sei dizer qual que usa melhor, assim, a tripulação de uma forma conjunta, mas eu acho que no, nesses dois filmes é, é, realmente deram para deram algo para todos os personagens fazerem, né? o que nem sempre aconteceu. Eu não sei dizer qual dos dois que aproveita mais, né? eu acho que talvez, o, na minha opinião pessoal, acho que o 4 aproveita um pouquinho mais até do que, do que o 6, mas é, são os dois filmes realmente que eles fizeram que, que tentaram dar esse enfoque <coughs> para todos os personagens né? não só os principais eu, eu concordo com você nesse sentido né? são, foram os dois filmes que tentaram fazer esse esforço
1: é, o, o Fernando Mafia está falando aqui que isso refletiu também no 5 e no 6 mas eu acho que a forma como foi feito no 5 foi um pouco pior <risos> né? a, o Rura dançando pelada o Scott batendo a cabeça na nave que ele deveria conhecer como a palma da mão é.
2: Ah, né? claro.
1: Sim. Mas no Frigir dos Ovos, uh, uh, tirando o, o Kirk e o Spock em particular, uh, o único outro personagem que a gente vê que teve um desenvolvimento que, que evoluiu foi o Sulu. Você concorda com isso, Frank?
3: Claro, sim, eu concordo. E se tornou o Capitão da Excel, senhor, né? E. e... Ganhou um status, ganhou um novo protagonismo, vamos dizer assim. Mas, é, voltando no tema anterior, eu realmente acredito que todos os personagens é, tiveram o seu momento no, no filme, é, seja num, numa parte cômica ou numa, numa parte mais dramática mas to, todos, todo o elenco teve o seu, seu momento no, no, nesse filme, que, para mim, eu acho que foi muito bom.
1: É, mas é, o foco da trama é realmente o, o, o Kirk e o Spock, né? É, a gente está vendo Sim, duas é, visões isso. diferentes que estão ali e que, no final do filme, vão acabar convergindo, né? Isso é interessante. É. E, e tem uma cena belíssima, que é quando o Spock tá lá deitado, meditando, e o, o Kirk chega e eles vão conversar, e o Spock pergunta, né? Será que a gente viveu tanto que a gente sobreviveu à nossa própria utilidade? E que é uma discussão tão linda sobre você envelhecer e sobre idosos poderem contribuir de alguma forma para a sociedade, que eu acho maravilhosa. E, e eu acho muito curiosa essa história da, da, do arco do Kirk e do Spock convergirem, né? O, os, os dois tinham posições antagônicas no começo E no final eles têm a mesma posição Eu acho isso um, um, um ganho do roteiro muito bom é, assim, é, é algo que engrandece a história Mas tem gente que não gostou do filme, né? Tem um cara que assistiu o filme antes de estrear no cinema ah. é, E a primeira coisa que ele fez depois de assistir o filme Foi destruir o filme Porque como assim... Oficiais da Frota Têm Preconceitos com Klingons E o nome desse cara era Gene Roddenberry uh, Ele morreu horas depois de assistir o filme Eu não sei dizer se foram exatamente 48, 72 Mas foram assim dois, três dias depois de assistir o filme uh, Mas ele teve tempo de dar a sua opinião sobre ele E destruiu o filme falando que Uh, 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 o pessoal da frota não teria preconceitos, não teria racismo contra os Klingons. Você uh, acha que isso, o Rodenbert estava certo nisso, Frank?
3: Não, eu acho que não estava certo. Não estava certo com, com essa opinião, não. Eu, eu acredito que... É, deve ter... Deve ter sido mais um reflexo por ele já não estar tá mais é, participando né, da, da franquia, ou seja, é, eu até posso entender o, o, o lado dele, afinal ele é o criador, né, e quando você é colocado de, de escanteio e já não a tua opinião como, como criador já não, não vale nada, é, é óbvio que você vai, vai ver é, todo o todo trabalho que vier, que vier depois com, com o nariz torto, né? mas o, o filme em si funcionou muito bem, foi um, um, ótimo, um dos ótimos filmes de, da franquia de Star Trek.
1: É, o, o, o nosso querido Castanheira aqui, o Castanha, está escrevendo aqui no chat preconceito, o balanço do terror, né? Que, que você tinha aquele. Uh, uh, era o navegador, né, na, na ponte, que, que tinha preconceito com vulcanos, por eles é. se parecerem com o Romulano. Com, eu, eu, eu acho o seguinte: o Dini ele tinha mudado a visão dele sobre os valores da Frota Estelar e da Federação. Por quê? Nesse instante, a gente já tinha a nova geração, que já estava ali começando a quinta temporada. E, e, e a, os valores, ou como os humanos se portam na nova geração, são muito diferentes do que a gente viu na série clássica. Eu acho que a, a visão dele, ao julgar o filme, estava colocando muitos valores da nova geração em cima da tripulação da clássica. Você concorda, Ivanildo?
2: Eu concordo totalmente. Né? Uh, a gente percebe que quando ele foi fazer a nova geração, o enfoque gera diferente. né ele então, já queria personagens diferentes. E tinha aquela regra de que alguns roteiristas da nova geração reclamavam né? que ele não queria conflito. Né? Queria que os personagens fossem uh, praticamente perfeitos, né? refletindo a visão dele que daqui ao, uh, no futuro o ser humano vai evoluir. E um personagem perfeito não tem drama. Né? Qual é o drama que você pode extrair de um personagem que é perfeito, que não tem mais preconceito, que não tem mais ódio, que não tem mais assim, nada. E a gente já viu vários exemplos, né? foi bem apontado essa pelo Castanheira de, de preconceito anteriormente, né? dentro do, do, do cânone né? da, da série clássica. Certo? Então, para mim, eu, vejo, eu concordo com você. Quando ele, quando ele viu o filme e, re, e, e, e disse que o rejeitou, foi por, justamente por isso, né? porque ele já queria, ele queria que seguisse aquela visão mais é, utópica é, é muito utópica, né? exageradamente utópica da, da nova geração, mas o, o Nicolas Meyer não ia querer fazer isso. Né? Ele queria que o personagem tivessem um arco dramático, tanto é que os atores também reclamaram disso, algum, alguns deles, né? E queria rever o tema do preconceito através do, dos nossos heróis, né? E, e para que o filme tivesse um, um drama, né? para que o filme tivesse uma a mensagem que nós discutimos anteriormente, né? Se você tirar isso, o que é que tem no filme? Nada, né? só um mistério e uma aventura espacial banal. Se você tira esse componente dos do seres humanos tendo preconceito, sendo forçados a, a olhar para ele e, e mudar de posição, né? esse é o cerne da história, para mim, né? esse é o cerne do, do Jornada 6. Se você tira isso, é só mais um filme espacial de aventura, logo né? como Hollywood sempre faz. E... Por isso eu acho que o Ronald estava meio equivocado, né? Quando ele fez esse esse rejeitou o filme, assim como pelas razões que nós pusemos aqui, que você colocou também. É,
1: o, o, inclusive eu acho que o, o preconceito do Kirk, em particular, é, é muito claramente justificado na tela, né? O, o filho dele uhum. mor morreu nas gringos claro, por motivo besta, né? por uma chantagem lá que estavam que, que fazendo com o Kirk. Mas os outros personagens também, a gente tem que entender que eles têm toda uma história com o Kirk. O Scott, a Hura, o, o Tchekov, eles têm toda uma história com o Kirk, eles sabem tudo o que aconteceu, desde lá da série clássica, todas as escaramuças com os Klingons, é, é, Muitos deles estavam na ponte e viram a reação do Kirk com a morte do David. Uh, uh, então, eu acho que, uh, dentro do universo, esse preconceito é justificado. Você concorda, Ricardo?
0: Concordo, e eu acho que esse preconceito traz tridimensionalidade aos personagens, dá um pouco mais de profundidade. É, na nova geração, pessoal, eu tenho um amigo que diz que na nova geração o, os seres humanos são muito certinhos, são certinhos demais até. Não tem preconceitos, bacana, mas... Eu, uma coisa que eu gosto na clássica, é a questão do conflito deles com os Klingons, é que torna eles, dá profundidade a eles, eles verem que eles, apesar eles têm problemas também, eles têm preconceitos criados, eles têm bronca dos Klingons, alguns têm um verdadeiro ódio, como o Kirk, um ódio, como você disse, de, forma, de certa forma justificado, mas ele é capaz de deixar isso de lado, né, começa com uma visão, como a gente disse antes, uma visão antagônica dele e Spock. Ele é capaz de deixar isso de lado ao longo do filme em nome de algum bem maior, que é no caso a assinatura do Tratado de Paz e estabelecimento do e fim da, das das o fim da, dos problemas, né? Entre os entre o Império Klingon e a Federação. Eu acho que ter esse preconceito que eles têm, ter essa raiva que o Klingon tem e os outros também, porque também tiveram problema. Lembrar que o o Scott saiu na mão com um, com um bando de Klingons quando falou mal da Enterprise lá na série clássica, né? No, no filme, no, no Problemas aos Pingos. Né? Ele brigou com os, com os Klingons, tudo bem, eles ofenderam ele, mais do que ofender a mãe, né? Xingar a nave dele, mas, mas não mais é, né? Mas outros viram e eles teve todo aquele processo, tem mais de 20 anos, mais de 25 anos, eles vendo as coisas, os Klingons, tudo acontecendo é justificado e eu gosto porque traz profundidade aos personagens, traz, aumenta a tridimensionalidade deles, eles não são apenas simplesmente, é, simplesmente ser humanos ilibados que não tem nada e não falam nada, não tem conflitos não, eles têm conflitos, então isso aproxima eles da gente eu gosto muito por isso
1: é, 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 falando em conflitos hein, a questão de preconceito inclusive gerou conflitos entre o, o, o Nick Maier e, e, e um ator em particular Uh, mas a gente vai falar disso já já Antes, como é que estava falando da reação do Dini Ao filme Eu acho que é o, o momento da gente chamar O carimbo do Dini, né Será que o Dini carimbaria alguma coisa aí? Pra mim esse é o mais difícil aqui de escolher uh, Ricardo Carimbo do Dini
0: Eu fiquei assistindo o filme Imaginando todas as cenas que seriam Para o filme eu não sei, eu acho que eu, eu acho muito curioso o filme é, citação. é tanta citação que ele faz a Shakespeare né? acho que é o filme de Star Trek que mais, mais fala de Shakespeare fala o filme inteiro né? de Shakespeare é carimbo do Jim não sei é um eu vou... tempinho
1: pra pensar, Ricardo?
0: vou ter que pensar, mas tá difícil
2: <risos> Ivanildo
1: <risos> uh,
2: eu acho que se se o Jim Rodebaro tivesse pensado um não sei como estava com a situação dele... o filme... Né? mas eu acho que o final do filme... está 100% alinhado com o pensamento dele... né? de valorizar a paz... o entendimento entre entre as raças... eu acho que aquele momento que o Capitão K... faz um pequeno discurso ali... quando acaba o atentado, eles o atentado... aquilo ali é um negócio que na minha opinião... está fiel ao, aos valores do Jim Rutherford... quando né? ele criou a Star Trek... ele pode não ter gostado de tudo que aconteceu antes no filme... mas eu acho que aquele momentozinho ali no final... Seria uma coisa com que ele poderia concordar, né? É uma pena que parece que passou batido também por ele, né? Mas eu acho que aquela cena final, o, o mais próximo que o filme se aproxima dos ideais so de Barry Anderson.
3: Frank? Bom, é, para mim o carimbo do Gene vai ficar com, com, a, cena, com a cena final do, do Kirk e o Diário de Bordo, a cena final mesmo. Pra mim, essa tem todo um... todo um... um, um quê do, do Gene Ronan Bear.
1: É, a, a, ali quando uma o Kirk, muito que grava, quando Kirk grava... quando o diário e fala que... Uh, uh, era a última viagem daquela tripulação e da nave, que essas jornadas vão passar para uma nova geração... E... Vocês me ouvem? É sim, sim. Tá. Uh, eu vou... Eu vou carimbar, o, vou junto com o Ivanildo. É, é, apesar de eu achar aquele discursinho do Kirk péssimo, <risos> não tem começo, meio, fim, é meio estranho aquele discurso, né? É. É, mas eu acho que sim, eu, eu diria até assim, se a gente parar para pensar, existe uma diferença muito grande entre como os humanos se portam no século 23, na série clássica e nos filmes, e como os humanos se portam no século 24. Eu acho que a mensagem ali pode ser interpretada Como ali foi um primeiro passo De como a humanidade ia se tornar Aquela humanidade no século 24 Havia um gap ali Então uh, eu acho que, claro Ao longo do tempo, não foi esse O único momento, mas uh, Eu acho que passa um pouco Essa mensagem, e que para mim está alinhada Com o que o Rodenberg queria Ok, nós éramos assim, mas nós vamos Nos tornar isso, que é o que você está mostrando Na nova geração uh, minha opinião pessoal. Uh, o Dini não entendeu muito isso. Uh, Ricardo, uhum. chegou em alguma coisa aí?
0: Eu acho que esse discurso. Engraçado, quando eu vi, eu me lembrei do discurso da, da Michael Burn no final da primeira temporada de Discovery, e ela fazendo aquele e tipo, ela falando tudo lá. Eu me lembrei que quando, quando eu assisti, eu olhei e assim: eu já vi um tipo de discurso igual a esse, assim. E era essa cena do, do Star Trek 6, né? Dá ver que o Kirk não tem o dom da palavra. Né? Ele realmente não tem ali o, o dom da palavra. Ele passou longe nesse momento. Mas acho que pega mais sim. Tipo, abrindo mão de um preconceito, ele abriu mão de um... de alguma coisa que ele tinha preconcebido, abriu mão de um ódio que ele tinha, de raiva, de certa forma, como nós já falamos, justificada, em prol de algo maior que a paz. Né? E o entendimento entre as raças entre as diferentes raças. É, eu acho que, concordando com Ivanildo e com o Tio Godo, eu acho que esse é o, é, o momento mais de Roddenberry mesmo do, do filme.
1: É, Mas o, o, enquanto o Kirk passa por essa transformação e entende a mensagem, o Shatner, mesmo após a ler o roteiro, uh, não entendeu muito. né? Então a, a, a cena, logo no começo do filme, que você tem a reunião lá no, 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 no quartel general da frota, depois tem uma conversa só entre o Spock e o Kirk. Que o Spock fala, eles estão morrendo, e o Kirk responde, Let them die, né? Deixa eles morrerem. O, o Shatner era completamente contrário a essa fala. Ele achava que ia tudo contra tudo o que o Kirk era. E ele. O máximo que ele convenceu foi o. o o Nick Meyer a ele gravar esse take Com alguma expressão facial diferente Ou, ou, ou fazer assim, como é que era? É, Let them die E aí o Nick Meyer foi lá e cortou na edição Então, mesmo a, a mesma produção do filme A mensagem que estava querendo se passar Uh, uh, não uh, tá visenta de conflitos até entre a equipe envolvida, né? Uh, uh, Ivanildo, o que é que você acha? É, é um tema complicado realmente da gente retratar?
2: É complicado, né? Porque aquele personagem sempre foi o herói da, do, dos fãs, né? O Capitão Quic é o nosso herói, né? E para ele dizer aquela coisa tão explosiva é porque a gente percebe ali naquele momento o quanto tema é importante para ele, né? O, 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 o Chesney eu li e dei uma pesquisada a respeito, né? Acho que foi no IMDb. E o Chetney queria que a cena fosse montada de forma diferente, né, ele queria, ele ia dizer a frase, é, deixa eles morrerem e fazer aquele gesto de que se arrependeu logo depois, né. Isso, era pra ter dito isso,
0: isso.
2: E só que o o, o Meyer, na hora de editar o filme, ele bota uma cena de expressão, um plano do, do Spock, né, horrorizado ouvindo aquilo, aí depois que corta pro Chetney se arrependendo, né? ele queria que fosse, que não tivesse aquele intervalo, né, Para ficar mais claro que o cara disse aquilo num momento de raiva e que é compreensível, né. É compreensível, né? Quantos de nós não dissemos uma coisa que ele se arrepende é, no momento assim de raiva, né? É, então é, é aquilo que o Ricardo também falou, né? Ajuda na tridimension tridimensionalidade do personagem. Ele parece mais mais humano, mais real para nós, né? E o Capitão Hitler, quando a gente vê ele, a evolução dele ao longo da dos 79 episódios antes dos filmes, ele é um cara que comete muitos erros. Ele não é de jeito nenhum é um herói perfeitão, né? É, então, aqui foi mais um. Para mim, está dentro do personagem aquele momento. Praticamente dentro do personagem, por mais que o Chetney é, se subjetasse e, e tivesse uma, uma visão diferente da, da situação. Né? Mas para mim, está dentro do personagem e é o momento que possibilita a transformação dele no final. Né? O arco dramático dele é a mudança do personagem. E como eu já falei que sem isso, né, o filme perde a sua substância. Né? Ele perde só ponte ponto de emoção. Ele vira só mais uma aventura. Né? Então, aquele momento ali para mim é importantíssimo, e, e por mais que o, o ator tenha se objetado, né, mas é, foi importante naquele momento, e, se ele, e, e o final do filme redime ele. Né? Então, todo o processo pelo qual o que, que passa, aliás, passando a confiar no Censor Legor, é, ver que confrontar os próprios preconceitos, todo o processo que ele passa no filme é para que ele se arrependa de ter dito aquela fase lá. Então, para mim, tá completamente justificado e é o que dá o, trão, o drama do filme.
1: Ah, é exatamente isso é, é um bom filme você tem um, um personagem que não é perfeito mas que vai passar por experiências e que vai se transformar e, e eu acho que a fala é essencial uh, e, 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 e é um, um forma uma quase com uma rima poética com o final do filme dele de, de fazer aquele discurso entendeu é, é, é aquele é um homem que mesmo sendo o grande Capitão Kirk, Uh, que os, até os Klingons respeitam uh, Ele é capaz de ainda aprender e mudar Eu acho que isso faz muito mais pelo personagem uh, Do que o Jornada 5, por exemplo, fez por ele Mas eu acho que a edição do, 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 do Maier Ou da equipe de editores dele, né, de montadores Não deixa tão claro Sempre que eu assisto essa cena, sabendo dessa história eu presto atenção, né? Então o Kirk fala Letendai com uma certa cara até de, de raiva, corta pro Spock com, com aquela reação, o, o equivalente vulcano ao horrorizado, né?
2: Esse,
1: quando volta pro Kirk, eu sempre interpreto, ele tá fazendo meio que assim. Eu sempre interpreto que ele está, na verdade Não se arrependendo do que ele falou Mas ele está tentando buscar um outro Argumento para explicar melhor para o Spock Você concorda com isso ou discorda completamente, Frank? Não, eu
3: concordo com você Eu acho que o arrependimento Do, do Kirk Vem bem depois Quando ele está preso em Rura Pente Com o McCoy E tem aquele diálogo entre os dois Lá, os dois lá Estão tão dormindo E ele fala, fala é... foi que ele tinha preconceito pelos os e que e o Gorco precisou morrer para ele para ele enxergar que ele tinha preconceito porque até então ele não ele não dava o braço a torcer
1: é, mas aí eu acho... Eu vou jogar essa pergunta pro Ricardo. Ricardo, você acha que o momento do arrependimento é quando ele já tá lá em hurapente ou em Rurapente ele só tá expressando? O arrependimento vem quando o Gorkon morre praticamente nos braços do Kirk. Vamos lá, o Kirk tava segurando a cabeça dele. O que é que você acha, Ricardo?
0: Eu acho que o arrependimento vem ali, no, na morte do, do chanceler. Porque ele tá pensando naquele momento ali, ele tá vendo, tipo... Poxa, vamos deixar isso para lá. Tipo, para aquele momento ele parar e pensar e dizer assim: tá, eu entendo, eu tenho a minha raiva, mas não posso. A minha raiva contra um povo todo, um então, preconceito contra todo um povo que está precisando, que estão necessitados agora. É, a analogia clara, a questão da Guerra Fria, né? Quanto foi criado o preconceito contra soviéticos e contra russos? Por conta da Guerra Fria, quanto são pessoas, como outras, que querem viver a vida deles, na sua grande maioria. Então, são. Da mesma forma, acho que ali ele se arrependeu, no momento da morte do, do Chanceler. Aliás, uma coisa que eu estava olhando, curiosidade, o Chanceler ele usa barba, né, mas ele usa bigode, né? E eu tava procurando vendo, é uma alusão ao Abraham Lincoln. Uhum, sim. Para lembrar o Lincoln. Coisa que, sim. assim, eu, eu, eu custei uhum. reparar isso. Depois eu parei ali. E vi isso, eu pesquisando para gravar, lendo algumas coisas, eu vi isso. Muito curioso isso. sendo né? Um Klingon representando alguém que é tão marcante para a história dos Estados Unidos, né?
1: É, se não me engano, no, nos extras do Blu-ray, o Nick Meyer fala isso. É, ele Sim. fala que é uma alusão ao Lincoln mesmo. E, até porque, sobre o fato de que tinha que morrer, vamos colocar assim. É, mas tirando, assim, a gente teve o Gorkon. O Gorkon é, é, foi um personagem importante para avançar a trama, mas ele não era... Uh, 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 fundamental, vamos lá, não é um personagem que a gente conheceu a fundo, mas a gente tem a introdução, na minha opinião, de dois personagens que foram fundamentais para a história, o General Chang, que é um precursor de Discovery por ser um Klingon careca, né? Uh, <risos> e Exato. a Valeris. E o, o engraçado da história da Valeris é que uh, em princípio deveria ser a Saavik ali e acabaram mudando para Valéry, se não me engano foi o Nimoy que foi contra, porque a ave que não cometeria o ato de traição, então criaram um personagem novo. De qualquer forma, eu acho que são dois personagens que enriquecem muito o filme. O uh, que, que você achou desses personagens, Ricardo?
0: Ah, o General Chang é muito interessante, né? Ver o Christopher Plummer, de Klingon careca, citando Shakespeare a torta é direito, é, e, e lembrando claro né Shakespeare é melhor falado no original em Klingon é apreciado né Tarpa, mas tarpé. <risos> é, eu acho o personagem muito interessante ele é um guerreiro por si só né aquela, o apreço dele pela guerra e como ele fala com Kirk como ele faz aquela estima pelo que ele fala como, como um guerreiro toda aquela pompa e circunstância e depois né ver que ele não era tão honrado assim né visto que a ave de rapina que ele estava sobre o comando atirava camuflada não é honrado né Para um Klingon fazer isso quanto a Valeris é, você vê que todo seria realmente a sabe que encaixa tudo com o perfil da sabe que mas foi bom ter ele tirado que a sabe já tinha aparecido dois filmes anteriores é, Com personagens com outro com outras atrizes fazendo aí bota uma atriz que vai a sabe que trai é, e aí foi, foi, foi bom ter tirado né? alguns momentos eu acho a atriz um pouco emocional demais para uma, uma vulcana alguns momentos eu achei meio tipo, faltou, acho que faltou um pouco de direção de atores para explicar ela, não, você tem que ser um pouco mais fria, um pouco mais seca ao falar, eu achei ela um pouco emocional mas e ela, ela é aquela que trai a confiança do, do completamente, a confiança do Spock, né ele se sente é traído por ela.
1: Né? Ele que leva a uma reação emocional do Spock, né? Quando sim. Tem sim. a cena do, do Mind meld em que revela, né? Na verdade, antes, quando ela, ele descobre que é ela, na enfermaria, na enfermaria né? isso. Quando isso. ele levanta, ele fala: se você é lógica, você tem que atirar. Ele dá aquele tapa no Phaser. é, ele é, ali, é um o phaser Spock.
3: Danado. Sim, ah, sim.
1: Ele dá um tapa, né? E dá para
3: ver uma expressão
1: de, 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 de raiva
0: no, no, no rosto do Spock nesse momento.
1: É, é, ali é o Spock perdendo o controle das emoções, né?
0: É o que é, ele tá. fala, né? É, é, a lógica é o princípio da sabedoria. Né? Então ele já, ele já tá ali, ele já tá com o que eu entendo é que ele já está em paz com as emoções dele, que estão muito pela lógica, mas ele já se sente em paz, então ele já se sente a vontade de manifestar um momento ou outro, manifestar o que ele sente. Né, o que ele pensa ali com emoção. Tanto que a famosa frase do final do filme, né? Que é das minhas frases favoritas do filme, né? O, se ele fosse humano, né?
1: É. oi oh, 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 Ivanildo, eu acho assim: o, o, o Chang é a personificação dos antagonistas. Né? Que, que, na verdade, é um complô que envolve o Cartwright, o, o, o embaixador romulano, a própria Save. Mas ele é a personificação, assim, é, alguém tem que ser, não pode ser uma coisa muito nebulosa, tem que ter um, um cara que personifique o antagonismo. Mas eu acho que a, a Valéria, apesar de fazer parte da, 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 da conspiração, a, o papel maior dela é retratar a jornada do Spock nesse filme, o que, que você acha?
2: Eu concordo com você quando você diz isso, porque ela é importante né, na... na, na... O arco do Spock, assim como o que que tem o arco dele, né, de vencer o preconceito, o Spock também tem um arco. Né? O Spock começa o filme achando que o que, que o amigo dele vai, vai aceitar de boa a missão de paz, né? Vamos lá vamos fazer essa missão de paz e ele fica ele fica surpreso quando o que que vai seus preconceitos, né? E depois ao longo do filme ele percebe, né? Poxa, meti meus amigos de de longa data num enrascado eles estão ferrados eles vão morrer né eu quando Macoy e, e que são presos e mandados para prisão cai cai no Spock né aquela, aquela aquela noção né de que eu na minha arrogância eu coloquei meus amigos meus queridos amigos num, numa grande enrascada né devia ter falado com eles como perguntado antes né eu agido de outra forma né e a, a Valéria representa também uma, uma, um aspecto que ele tem que, que, que ele tem que encarar né e a, a Federação tem, esse, é, tem esses inimigos infiltrados ali, pessoas com diferentes pontos de vista, que não querem a paz, e justamente uma pessoa muito próxima a ele foi que o traiu, né? Eu vou discordar um pouquinho de vocês, né? É, porque eu acho que se tivesse sido a Savick, é, o, o momento teria sido ainda mais forte. Eu queria que, eu, 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 eu gostaria muito que tivesse sido a que original, inclusive, que tivesse trazido a atriz do, do Aida de Pão de volta, mas sei que seria inviável, né, do ponto de vista de produção, porque a atriz estava exigindo um muito alto, não ia poder participar. Então, acho que a solução que o, o roteiro do, do Jornal da Seis inventou de criar essa nova personagem é, funcionou. Funciona para aquele filme, né? É, mas eu acho que se tivesse sido a série, que teria sido um momento ainda mais forte. Né? Então, o, o Spock tem que se ver forçado a encarar as suas escolhas ao longo do filme, né? E ele tem que fazer, o no, depois, no final do filme, o elo mental mas quase violação do, da personagem dela, né? Sobre a personagem dela. Então, ele tem que encarar as, as próprias escolhas, né? E nesse sentido, a personagem dela é, é, é essencial, né? Pra gente ver essa, essa mudança do Spock. E como vocês bem apontaram, né? É um personagem que já tá em paz, né? Com o seu lado humano, o seu conflito entre o seu lado humano e, e e seu lado vulcano, né? Por, por já estar mais velho, né? Por já estar mais vivido, por até morreu e voltou, né? Então ele já passou muita coisa, né? Então ele já tá mais em paz com o seu... Com seus, seus fantasmas, certo? Então é, isso ajuda na, A refletir o que o personagem está passando
1: Eu não discordo de você não Ivanildo, eu acho que teria sido Muito mais forte a mensagem se fosse A é, hum? é, eu não. E você ficou agora Meio que viradinho aí, não sei o que aconteceu Com a sua câmera ah. <risos> ah, Eu acho que teria sido mais forte Se fosse a Savick Eu, 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 eu acho que até Porque se você parar para pensar, o único filme que distoa Do 2 ao 6 é o 5 o 5 é uma aventura à parte, mas uh, o 2, o 3, o 4 e o 6 meio que estão contando uma história só. E a, a Sabe, que foi um personagem que estava lá no 2, estava no 3, apareceu um pouquinho no 4, só ali no começo, e, 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 e faria todo sentido ela estar tá no 6. Então eu Concordo com você, para os fãs, particularmente para os fãs que assistiram todos os filmes, aquela mensagem teria sido muito mais forte. Uh, agora, o, o Frank tem uma, a, uma experiência diferente também com relação ao Shang, né, Frank? Porque não foi o único filme, que o, a única coisa de Star Trek que o Shang apareceu. Né? Tem um, um jogo que saiu ao mesmo tempo, que é o Klingon Academy. O que, que esse jogo Exato. traz de informação nova?
3: Então, eu tenho esse jogo, joguei ele, e ele, na, na cronologia, ele acontece dois anos e meio antes do, do filme 6 e do, e do acordo lá de Quito. Então, o jogo começa com uma, uma guerra civil no, no Império Klingon, e o Shang está é, comandando a batalha para defender o o chanceler que está tá sofrendo um, um golpe, né? Então, ele encontra o, o, o líder da, da rebelião e desafia ele para um duelo. E aí, nesse, nesse duelo, é que ele perde o olho. E aí ele derrota lá o, o outro Klingon lá e ele já começa recitando Shakespeare. E ao longo do jogo, você vê que ele tem outras citações de Shakespeare e tal, e aí mostra também o, a relação entre o Gorcon e o Shang, que eles até eram amigos, e aí o Gorcon se torna o chanceler, e ele já tem a, a ideia de fazer a paz com a federação, e o Shang é, é totalmente contra. E acaba acontecendo uma outra guerra civil que coloca os dois é, em lados opostos, mas que no final eles juntam esforços para derrotar o, o outro golpista. E mostra também o porquê que Praxis é, se tornou a, fonte de produção, a principal fonte de produção de energia Clima e por que ela explodiu. Porque nessa segunda guerra civil que houve, o, o golpista lá, o um outro, outro que estava tentando dar o um golpe, ele explodiu e transformou um, um, o Sol de um, de um sistema é, planetário que era a principal fonte do Império Clínico, a principal fonte de energia do Império, transformou o Sol lá em um buraco negro e acabou com tudo, com toda a fonte de energia do, do Império Clínico. E foi aí que que nesse momento Praxi se tornou o, a principal é, polo de produção da energia de energia do, do Império Clíneo e por que que ela veio a explodir depois porque ela não era uma lua que não não, não dava é, a, não conseguia abastecer todo o Império ao invés de um sistema estelar inteiro que era que era o caso
1: legal e, e diga-se de passagem é, é, que franquia a gente conhece que tem um ator do calibre do Christopher Plummer, que é o ator do Chang, que não só apareceu no filme, mas depois voltou pra fazer e gravar vídeos pra um videogame
2: <risos>
1: <risos> o nível é outro agora a gente tá aqui mas ele gostou
2: Omori... muito do personagem vocês sabem disso, mas ele gostou muito de fazer esse personagem ele é Vira amigo você? do né? de longa data desde a época em que os faziam um teatro lá no Canadá e Meu se divertiu muito fazendo esse personagem. A ideia de fazer o Chang ser careca era, era dele, né? Ele contribuiu com várias ideias para o personagem também. Algumas formas como alguns diálogos que ele fala. Então ele teve. Ele gostou muito, foi uma experiência, ele sempre disse em várias entrevistas que foi uma das experiências mais legais da carreira dele.
1: O, eu, eu achei umas.
0: Tipo...
1: Peraí, só fazer acho... uma piadinha aqui, o Ricardo, aí você já fala. O Ivanildo acabou de indicar o responsável pelos Klingons carecas de Discovery, Christopher Plummer. <risos>
0: É, eu achei uma menção na, no Memorial Alpha, uma entrevista com, com o John Collicus, né, que fazia o Cor, e ele dizendo assim, eu sempre quis me livrar da minha peruca, mas nunca deixaram. Pelo visto, eu tinha que ser o Christopher Plummer, antes de eu poder ser um, um Clingon careca.
1: É. Boa!
3: E diga-se de passagem que o, que o Shang, o Gorko... É, todos esses climas, eles tinham até um, um ar de, de nobreza
1: que a gente só foi ver depois em Discovery, né? Sim. Sim, sim. Uh, mas a gente está aqui há uma hora e 13 falando desse filme e falando maravilhas dele, mas não é um filme perfeito, né? Então vamos chamar o Cérebro de Spock aí. É. Frank. Momento Cérebro de Spock. Momento Cérebro de Spock. Eu acho que é aquela
3: cena Em que eles estão tão, é, Buscando lá a, a bota que os assassinos Lá usaram E se passa na cozinha pra, Da Enterprise E aí o Chekov disse Por que eles não foram vaporizados Aí a Valéria saca um, um phaser Vaporiza uma panela e o conteúdo da panela fica lá intacto, fica, fica intacto. Isso aí eu não, eu não consigo entender muito bem. Não, essa cena, para mim, ficou completamente fora de sentido. Para mim é isso, não, esse é o cérebro de Spock, para mim.
1: Ah, é, é, e e tem, pro... mais, tem mais nessa cena ainda, porque o Tchekov é o chefe de segurança. <risos> ah, é? saber disso. Exato! Por que tem, tem um armário de phasers facilmente acessível numa cozinha? Não, é. Você
0: não entendeu, Frank? É porque você vê a, o grude que o pessoal comia naquela época. Deve ser o rancho <risos> do povo da. <uma> grude, <risos> grude, <risos> grude. Mim, e não não um e um
3: fica aquela massa massa, mesmo. mesmo. Era um é cimento, <risos> era um reboco mesmo.
1: É, é, na verdade, ali não era uma cozinha, vocês entenderam errado, era um laboratório, eles estavam desenvolvendo material resistente a tiros de phaser. <risos>
2: <risos> muito bem, Ivanil, do seu. Uh, eu tava aqui pensando, né? Realmente o filme não tem nenhum, na minha opinião, nenhum momento assim muito grave, né? A gente não pode esquecer que o filme tem humor, né? A gente fala muito dos temas que o filme fala, do drama e coisa e tal. Mas a gente não esquece que é um filme que tem o Kirk lutando contra ele mesmo, né? que tem é, a cena da bota, né, do, 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 não, do cara não, com o pé desfumado. Não, não, ele. Isso, exato, né? Então, o, o, o roteirista conseguiu incluir umas momentos de humor, e não esquece de divertir o público também, né? Mesmo o filme falando sobre esses temas, refletindo o que estava acontecendo na sociedade da época, ele nunca esquece, né, que é um filme com de humor, né? Uh, pensando nisso, eu acho que eu vou ter que é, esses momentos eu adoro, né? Eu adoro o que lutando com ele mesmo no, no, no de um lado assim? Eu adoro, né? É, então, é, pensando nesses momentos, eu gosto deles. Né? Eu teria que concordar com o que vocês levantaram aí, a história da cozinha, né? Essa história, essa cena do peixe na cozinha. Já acho meio estranho é, existirem panelas dentro da Enterprise, né? Eles não usam sintetizador com comida, não? Já acho meio estranho ter uma, umas panelas ali, né? Mas por tudo isso que vocês já discutiram, eu acho que essa cena merece o, o, o momento. O que, que, que diabo é isso? Né? O momento do cérebro de despoque do filme. Eu vou concordar com vocês, é a cena da cozinha mesmo e esse ele estranho aí.
1: É, o. o a, 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 eu acho só que a cena do Kirk lutando contra ele mesmo tem um. O, o, uma coisa de ego ali por trás, que remete ao Shetner, né? Claro. Inclusive, uh -huh. durante a luta, uh, o Kirk fala para Ivan, né? Iman era atriz, caramba, não esqueci o nome da personagem. Uh, Marcia, é, eu não acredito que eu te beijei. Aí, ela responde, é, deve ter sido a sua ambição de toda a vida, né? Pra mim, assim, conhecendo o Shatner e as histórias dele, faz todo um sentido ali que, que, que fica uhum. engraçado, apesar da tosqueira da luta. Ricardo, seu cérebro de Spock.
0: Eu não sei eu tenho um cérebro de Spock. Tem uma cena, que uma coisa que me incomoda no filme é a nave Klingon que atira com, com a camuflagem levantada. Isso é uma coisa que me incomoda. Não sei se é um cérebro de Spock, porque sendo os Klingons, os guerreiros honrados... E em vários momentos falam que eles têm que olhar no rosto do oponente. Quando estiver lutando, eles não atacam por trás. Aí uma nave camuflada atirando e estando camuflada, sei lá, isso me incomoda um pouco. Não sei se é exatamente um momento cérebro de Spock, mas realmente com, eu acho que a é da a, a cozinha é, uma, é um caso à parte. Eu
1: estou decepcionado com vocês. Eu amo tanto esse filme Sério, é o filme de Star Trek que eu mais assisti É o meu favorito De todos, de todos os 13 uh, E vocês só pensaram nisso? Deixa eu citar meus dois momentos Cérebro de Spock O primeiro é mais óbvio uh, Aquele monte de livro e de gente Tentando traduzir para O Rura falar alguma coisa em Klingon ah, Com o pessoal meia. da Estação de monitoramento hum. Peraí, a Enterprise não tem um linguista? Entendeu? Ok, uhum. na série clássica, a Orrura não era uma especialista em línguas como ela é na Kelvin. Mas não tem um linguista lá? Uh, pra que aquele monte de livro não podia aparecer numa tela? Ok, eles não podiam uh, usar o tradutor, o, 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 o tradutor universal, mas podia, numa tela, aparecer a tradução do que os Cleveland falaram, eles digitarem o que eles tinham que falar e falarem. Uh, pra mim, aquela cena não vale tanto. E agora você, o chato. Uh, o Spock só consegue resgatar o Kirk Porque cola na, no ombro dele Uma placa de iridium Até aí tudo bem O problema é, isso tudo acontece na ponte Por que diabos o Spock Tinha uma placa de iridium na ponte Se, se tivesse é. a, Tinha tido a cena E mostra eles numa sala de transporte Por exemplo, aí a gente poderia deduzir Que o Spock em algum momento pegou Mas por que, que tinha lá à disposição Uma placa de iridium na ponte para mim, isso é um furo, assim, não faz sentido, é conveniência de roteiro. Mas vocês todos sabem, uh, tanto aqui o meu painel, quanto uh, todo mundo que tá assistindo, que é o show chato do Trek Brasilis, né? Vocês já me conhecem.
0: <risos> ah, mas eu, vejo o lado bom da coisa, era uma placa de origem, não foi um não foi um comprimido para engolir, a mastigar e engolir, como a Jurati é, fez em, em Jurati Picar.
1: Fez ah, é. ah, mas Acho... até aí, vamos lá. Bom, se, se
3: na novelização do, do filme, tem uma explicação uma explicação
0: lógica para essa, essa placa de irídio, né? É, mas eu acho que o problema não foi a placa de irídio. Se bem que eu achei estranho, né? Ele vai preso, não passam por uma, uma revista, Exato. não tiram tudo, não limpam tudo, examinam se ele não está levando uma escuta, um phaser escondido, uma arma, um explosivo, qualquer coisa.
1: Mas e se vocês... E se vocês olharem, não é uma coisinha minúscula, sei lá, que poderia passar... Não, um negócio desse tamanho. Dá é. para ver tudo da mente no uniforme. Mas tudo bem. É, né, mostro um sabiá nas costas do Kirk, que o Salvador acabou de cantar aqui no meu, no meu ouvido. Uh, e, e por isso que eu acho que o da jurate em picar faz muito mais sentido. Porque é algo que tá dentro do organismo dela muito mais difícil de detectar. Do que, que era uma placa ali é. no ombro e como é que ninguém viu? É meio estranho. Mas vamos lá. pronto a reta final. Antes das considerações finais, deixa eu perguntar: Star Trek 6 é o melhor filme da franquia para vocês? Sim, não e por quê? Para uh, mim não, eu, eu é, não sei se é o melhor. Hã? É que eu não indiquei que a gente tinha que falar só isso. Aí já... vai lá, Ricardo. Aí eu,
0: aí eu comecei abusadamente comecei falando, né? O... <risos> para mim é o melhor filme da clássica, de do, do dos seis filmes da clássica para mim é o melhor. assim... cabeça a cabeça com o segundo com a Ira de Khan, se é o melhor de todos, eu não sei, eu não parei para pensar, comparar ele com outros, assim. eu tenho, da, da, dos três períodos de filmes de Star Trek, os seis da clássica, né, os quatro que tem na nova geração, e os três da Kelvin, eu tenho eu destaco os meus favoritos, né. o sexto para mim é o melhor, ganhando por um meio nariz do, do segundo, Agora, se é o melhor de todos, eu não parei para pensar se, eu, se eu, compare, eu compararia ele com os outros filmes. Mas em termos de roteiro, pra mim, na clássica, sem sombra de dúvida, é o meu favorito e pra mim é o melhor dos seis. E continua sendo muito bom, mesmo tanto tempo depois que eu sentei agora, essa semana, e revi o filme. Continua sendo muito bom esse filme.
2: Anildo? Uh, pra mim, ele não é o melhor, mas ele tá no top 3. Eu, tá no top 3 dos filmes de Star Trek até hoje. Assim, considerando todos, né, na minha opinião, tá? ainda tá no top 3. Para mim, o Khan é, é, é imbatível, né, mas ele está lá, uh, o 6 está lá bem representado, na minha opinião. Frank?
3: Eu concordo com o Ivanildo também. É, para mim, o 6 é o segundo melhor filme da franquia. O Jornal das Estrelas 2 é o melhor filme, está em primeiro lugar, para mim é imbatível. E logo em seguida vem o filme 6, que pra mim é um, também é muito, muito bom. Mas é, não é o melhor filme da, da franquia, é o segundo melhor.
1: Oh, cadê todo mundo que do no nosso grupo tinha falado que o 6 é o melhor? Não tem ninguém aqui? Só eu? Não, <risos> Deixa eu só explicar, eu já, eu já, eu já falei que o 6 é o melhor, na verdade eu acho o melhor da franquia. Por que, que eu acho ele melhor que o cano? Uh, o Khan eu acho que é uma história bem pessoal E particularmente uh, do Kirk e do Spock O Kirk tendo que lidar com a velhice E o Spock enfrentando o seu Kobayashi Maru Mas eu acho que esse filme 6 faz quase que a mesma coisa Você tem uma jornada pessoal do Kirk e do Spock Mas você ainda tem uma evolução do universo Coisa que no Jornada 2 não tem Então é por isso que eu acho o Jornada 6 um tequinho só melhor do que o Jornada 2 Mas aí é, é, tem gosto Tem opinião pessoal E todo mundo tem direito de ter a opinião e tem, né? Mas vamos lá Vamos fechar essa live uh, Frank, considerações finais Sobre Jornada nas Estrelas 6
3: Foi um é, é um filme muito bom E foi uma Uma despedida Mais do que merecida é, Para o elenco da, da série clássica
1: Vanildo.
2: Eu concordo né, com o Frank, foi o filme que é, colocou nossos heróis né, para repousar num lugar legal, né, uma despedida legal para eles, eles mereciam, né, como eu disse lá no começo da live, ia ser meio inglório se eles tivesse partido com o um filme assim, certo? Então tivemos essa experiência, é um, é um ótimo filme, uma ótima diversão, faz você pensar né, como a melhor ficção científica do cinema, ele te diverte, te entretém, tem aventura, tem mistério, tem suspense, mas faz você pensar um pouquinho também, né? Não é só efeitos especiais e correria. Ele tem um contexto por trás que enriquece a experiência e, e contribui, né, para quem assiste. Eu acho um filme muito bacana, muito divertido, é um filme que eu já vi, nem, nem sei, perdi a conta de quantas vezes eu já vi. Ele e os outros filmes, né, de Star Trek, principalmente os seis primeiros, né, com o elenco original. E vai morar sempre no meu coração, né? É uma... É uma é um, um, tem um misto ali de, de, de nostalgia, com um filme que cresce, né? Quanto mais você fica velho, você percebe coisas novas nele, além da aventura, além do, dos efeitos visuais, coisa e tal. E é, eu vou ser sempre muito feliz de revê-lo, né? Então, obrigado a Leonardo de Paramount e Nicolas May por terem feito esse filme. E, e, e foi um prazer de novo estar aqui com vocês como debatendo né? sobre esse filme tão legal. Ricardo, considerações finais?
0: Para mim é o melhor filme da, do, da clássica, como eu disse, é um encerramento digno, teria sido melhor se eles não tivessem aparecido no Generations, ninguém da clássica tivesse aparecido, eu preferia, eu preferia que o Kirk não tivesse morrido da maneira como ele morreu no Generations, tivesse encerrado aí e pronto, é, foi um prazer rever esse filme, parar, sentar esses dias para revê-lo, para podermos estar nessa live, para mim, como eu disse, é o melhor, da, é o melhor da, da clássica, com um elenco já idoso, à beira da aposentadoria, mas que história bacana e como disse o Ivanildo, como a gente consegue enxergar coisas ao vendo o filme, detalhes como no próprio no jantar e nos acontecimentos, quando a gente vai vendo e vai percebendo coisas novas ao longo do filme. É um filme que melhora ao longo do tempo. Eu recomendo para mim, é o, como eu disse, é o meu favorito da clássica, para mim o melhor filme da tripulação clássica
1: vou concordar com você e eu acho que é até profético, né? Essa piada já foi feita várias vezes, né? A despedida do, do Sulo com o, o, o Kirk é take care, né? É, Tome cuidado. É, quase que profético, do tipo não assina o contrato por Generations, não vai ficar bom. <risos> <tido. risos> uh, Exatamente. É, essa piada foi feita, assim, várias vezes desde o surgimento do Generations, né? E... Ah. e... E, e também a piada do Kirk, né? É, eu não, ele, e é aponta pra cima, do tipo, é, é, não é pra tirar em mim, nenhum dos dois atira lá pra cima, mas tudo bem. Gente, a gente podia ficar horas, você pode ter certeza, eu podia ficar horas e horas falando desse filme aqui. Tem muita coisa que a gente deixou de falar. Tem vários comentários interessantes que a galera fez no chat, inclusive algumas perguntas que dado o fluxo da dinâmica da conversa eu não consegui colocar, mas eu agradeço a participação de todos vocês e espero vocês todos de volta no próximo Track Brasilis ao vivo obrigado Ricardo obrigado Ivanildo, obrigado Frank por participarem e nos vemos na próxima, boa noite para vocês <risos>